0: 9月3日，毛泽东到达杭州。9月的杭州正是秋高气爽的时节，毛泽东无心观赏人间天堂的景色，甚至连火车都没下，就住在车上。他把浙江省的党政军负责人南平、陈立云、熊应堂找到车上谈话，询问他们对庐山会议的认识。毛泽东说。你们有什么错？无法宪在庐山找陈立云等人谈了他们搞的那一套。上庐山在空军八个中央委员内部有通知啊。陈丽云说：“在庐山无法宪找我谈时，阴一句阳一句，这个人说话是不算数的。”毛主席说。过去我讲过，一个倾向掩盖着另一个倾向，谁知掩盖着一个庐山会议的主要倾向。接着，毛主席说明了他们是受骗受蒙蔽的，并说明道：“党对犯错误的人，还是采取惩前毖后、治病救人的方针，不抓住辫子不放。”庐山会议主要是两个问题，一个是设国家主席问题，一个是称天才问题。说反天才就是反对我。那几个父子我圈过几次了。庐山这件事还没有完，还不彻底，还没有总结。毛泽东南下，林彪也很清楚。与庐山会议有关，也与自己有关，因此他千方百计去刺探毛泽东的行踪和毛泽东同各地负责人的谈话内容。九届二中全会后，毛泽东曾在不同场合多次批评军委办事组和黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作等人。周恩来在1971年4月的批陈整风会上也给他们定了性。指出，黄吴叶李秋在政治上犯了方向路线错误，组织上犯了宗派主义错误，希望他们实践自己的声明，认真改正错误。但事后，黄永胜他们心中没底，不知此事是否就此了结，担心在九届三中全会上会把他们的问题端出来，因此他们对毛泽东的行踪和言行十分留意。最初，林彪对毛泽东的谈话内容一无所知，因为毛泽东关照过谈话内容先不要传达。直到毛泽东去南方二十天后，也就是九月五日，林立国才接到广州部队空军参谋长顾同洲听到的毛泽东在长沙谈话内容的密报。那天，刘兴元和丁盛。在军以上干部中传达了毛泽东同他们谈话的主要内容。广州部队参谋长顾同洲置会议宣布的纪律于不顾，当晚便将谈话要点电话告诉了北京的于兴野和周宇驰。于兴野连夜整理出电话记录稿，交周宇驰于六日飞往北戴河，将记录稿交给林彪、叶群、林立国。顾同洲还把毛泽东的谈话内容整理成一份长达50页的记录稿，让他的老婆以去北京治病为名， 9日坐飞机到北京交给周宇池和林立果。林立果得知顾同洲密报的消息后，称赞顾同洲说：“起了关键的作用，立了一大功。”